0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det tid for rotter. Jeg har sett flere rotter på Renslema jordstuen. Det kryr av rotter i Bergen, ifølge NRK. Det er invasjon av rotter i Stockholm, ifølge en overskrift jeg akkurat leste. Og en kjapp, brun Rattus norvegekus løper, som sagt, langs fortauskanten borte i gata her. Og i disse dager flytter de gjerne inn til dig for å føde. Opp til 20 unger kan de få hver tredje måned, og de ungene får unger igen og det vil jo si et par tusen faktisk i året. Hvor mange er det egentlig, Kari Ringstad, i en storby som Oslo for eksempel, vet du det?
2: Det er veldig vanskelig å ha noen nøyaktige tall på det, men men man sier jo at det er i hvert fall dobbelt så mange rotter som mennesker. Gjerne kanske opp de tre gangeren.
1: Tre ganger så mange mennesker, en mennesker, da? Ja. Men som jeg antydde i starten her, og som jeg lurer veldig på. Du som har som jobb nærmest å utrydde dem, Är de større og flere og feitere på Västkanten?
2: Nej, jeg tror ikke det. Jeg tror de er ganske sånn javnstore og lovere, men det er klart de som lever nede i kloåken, spesielt rundt juletider, når alle rester av julemat går i do, de er velfødde.
1: Är det mulig å hindre at det kommer opp rotter i din do, eller att råttefamilien rett og slett flytter in i din bod?
2: Råttefanger, Kari Ringstad? Det er mange tiltak man kan göra. Det finnes jo sånne flappfeller, altså rett og slett en ventil som man monterer inn i røret, som hindrer dem i å komme oppover i røret. Det finnes. Altså sånne...
1: Oppi dorøret, altså?
2: Ja, eller ned i fallstammen under. Uh -huh. Sånne råtte stopper, enten ved en sånn flapp, som når nordlander opp på den, så bare bikker den nedover. Så okay. at det bare kan renne ting nedover. Eller så går det an å ha en utvidelse av røret, så at de ikke kan klatre i røret. Men siden dette finnes, så er det relativt ofte at råttene kommer opp av do? Ja, jeg tror det er nok andre ting som er mer vanlige. Men ja, det skjer. Det har folk som har referert til at når de snur seg og dra i snora, så, så lever det de har gjort nede i do.
1: <laughs> altså, eh, Kari Ringstad, du har selvfølgelig en mer precis eh, titel enn råttefanger Du er jo biolog og fagsjef i ABS Skadedyrkontroll ja. Hva er den mest skremmende råtteopplevelsen du har hatt til ditt virke da?
2: Jeg har ikke hatt så veldig mange skremmende, men jeg har jo noen som har gitt meg litt adrenalinkikk. Altså. Jeg har jo vært inne på et avstengt rom hvor liksom målet er å fange den råtta, og de er ikke så lett å bare gripe taket, så det går litt sånn på personløs at det er deg eller meg nå. Men du er ikke redd? Nei. nei men du har utstyrt med handsker og beskyttelsesutstyr da, for det er jo ikke noe særlig ja, å bli bitt av en råtta. Jeg har i hvert fall på meg gode, tjukke handsker. Men jag vet jo at en råtte går ikke til angrepp med min del. Han er presset opp i et hjørne, og på en måte angrep er beste forsvar. Åh, oh, er du så sikker på det, det er vi kommer kommet tilbake til? For har mange råttehistorier. Ja da, ja da. Men,
1: men når syns du at vi bør ringe et skadedyr eller et utrydningsfirma? Hvor mange råtter bør vi se eller høre uten at vi får dem i feller, liksom før vi ringer till dig.
2: Det är väldigt individuelt, men hvis du vet at du har råtter, prøvd å fange med feller og ikke får det til, så er det ikke nødvendig å sitte på gjæret och vente til de får et par tre kull til og dere har ett middel som
1: ikke vi andre vanlige har, noe mer dødelig, som dere får hast på dem?
2: Ja, altså vi har mange typer feller, og vi har jo også gift som vi kan ty til.
1: Så til det spørsmålet om hvordan rottene har blitt så mange når vi har ført krig mot dem i over 100 år, og da skal jeg spørre zoolog ved Naturhistorisk museum, Einar Strømnes, de er tilpassendusdyktige, de spiser alt, er det det som er svaret?
0: Ja det er ju såna extrema opportunister då det er det er sånn menneske og människa och råtta som er de allra mest eh generalistne apatider. så de er helt helt enorma alltså det gäller att kunna tillpassa där såna är sån supermus. Det de tillhör ju de äkta liksom, musene sammen med husmus och samme av vi gjør, så
1: liker de det på en måte. De greier sig.
0: Ja, 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 og de, er, de kan liksom alt. De er kjempeflinke til å klatre. de er gode til å svømme både over under vann, og de er fantastisk de er flinke til å grave og gnage seg gjennom aluminiumsplater og bly og Bli. rake.
1: Og de hopper Bl høyt
0: også. Hopper høyt, vet du, 90 i sanktmeter, kanskje over en meter. Buner du dem litt, eller? Det
1: hører, ja, det, <laughs> det, er jo, det er jo
0: buneringsverdig, absolutt. <laughs> det er supermann. Men,
1: men du, hva er en rottes yndlingsmeny? Altså, hvis jeg legger ut nå kebab, avføring, eller korn, for den, den spiser jo, den er jo egentlig en... Plantheter.
0: Plantheter. Ja, den er jo plantheter i bånd.
1: Hva vil den velge?
0: Det er helt godt å si. Den avføringen vil jeg hoppe over. Men det er jo...
1: Jeg trodde han altså, de likte det, for han de lever jo veldig mye nøy i
0: kloakene. Ja, men han spiser ikke det. Nei, ok. Så sån, da forlater vi det stedaget, til han. <laughs> <ja. laughs>
1: um, kebab, korn?
0: Kebab, korn. Den jo, altså, hovedbestanddelen i menyen er jo frø og altså, plantekost, men, men det har jo mye mer energi og næring i kjøtt enn i planter, så det kan gå til en annen tar kjøtt. Kebame. ja. ja.
1: Men nesten alle har en råtthistorie. Det er hvertfall min erfaring etter å ha lest litt om rotter nå de siste døgnene. Hva slags rottemøter har du hatt av zoolog Jan Strømsnes?
0: Uh, nei, jeg har jo sett rotter av og til, uh, men det mest uh, skjelsettende sånn, uh, opplevelse hadde jeg jo uh, i ja, 12-årsalderen. Jeg begynte jo forholdsvis tidlig å dra ut i skog og mark for å se på, særlig på ful. Da. Så hadde vi um, fått låne gammel sånn eh husmansplass uppe i lite indre Västfold. som låg lite för sig själv, lite sån ute i skogen egentligen. Ehm, vi skulle övernatta då, för vi skulle ut på på Orhaneleik då. Da, eh dagen efter och det var jo väldigt förfallent och og ikke noe strøm eller noen ting. Vi hadde noen paraffinlamper og noen lomlykter og greier, så det var jo for så stille og rolig da vi kom. Men i det øyeblikket vi slo av lyset så binte det å, å, å tersle og tusle rundt omkring i vegger og på loftet og rundt omkring. Og etter hvert så ble det jo helt sånn bøtteballett inne i veggen. Det løpte altså, dyr inne i veggen, og sånn, isolasjonen hadde jo falt ned, liksom segert ned. Ja, her hører du råtta bare en av dem da. Ikke sant. I lyd. Ikke ja. sant. Og oppå loftet begynte å sånn hyl og skrik og rabalder, og, og så plutselig så, i, i stummende mørket så hører jeg sånn dunk. Så, så, så er det noen som hopper ned på gulvet, rett ved senga der, og, og, og tersker rundt, og så kommer det flere, så det er flere som driver å gå rundt. Så det var, uh... det var ganske heftig, da lå man da natta igjennom og hørte barottene som romsterte rundt senga, det var ikke noe særlig. Men ble du redd? Ja, det var jo et sånn litt sart barnesiden i tolvårsalleren, så var det litt småtraumatisk, husk jeg. Men nu er du jo zoolog og vet,
1: vet vad det kunne føre til. Kunne det noensinne vært farlig?
0: Eh, altså vi du er på et med hvor det er råtter, så kan du, man jo få allergiske reaksjoner, rett og slett, mm. av råtterfår og råtterlort. Er det alt? Nei, det er jo det, det, er liksom det greieste. De har jo med sig et ras av virus og bakterier og, og das, altså parasitter. Ja.
1: Så teoretisk sett så kan det være farlig med et nærgående eh, råttemøte? Ja da, absolutt. For din helse. Ja. I et program på NRK 1 som heter skaperverke i 2013 så fanget programleder Ludvig Løkholm Levin en rotte ved hjelp av en kebab på gata Og så satte de en gjennomsiktig kasse over denne rotta og kebaben och står i dette klippet jeg skal spille for dere nå Og gruer seg til å ta opp rotta med henne Åh, ah, han biter rett eldvilt Shit för biter jo tvers gjennom, vet du Jeg trodde hun skulle være mer remt, da Men det går jo kjent, kjent Tvers gjennom hans, ga Åh, faen, den byter helt sinnssykt!
3: Nå må vi bare gjøre det. Ok. Ok, jeg om tre. Ja. To. Rolig opp. En. Rolig opp. Rolig. Sånn, ja. Tapp! Du har den! Åh!
1: Han har ereksjon. Nei! Du har i hvert fall en uttapp. Du må ikke ha det. Men den er, nå skjønner jeg hvorfor den kommer seg inn over den er, den er akkurat som den ikke har bein. Den er bare en pose. Den er en uformelig pose. Og se de tenna der, Tänk att det var de som beit meg. Tänk at jeg hadde de in i kjøttet. I stedet når jeg så deg oven ifra, så syntes jeg det helt grei. Da tenkte jeg at du er så overraskende fin. Men nå tänkte jeg, vet du hva? Fra denne vinkeren her, du helt ekstremalt stygg! Og sorry, du trenger tannregulering. Jeg skal ikke ha noe med det du har å ja, programlederen ble bitt av den brunrotta. Hva gjør man? Ikke får spennende TV-bilder, men vad er det verste som kunne ha skjedd med tanke på smitte? Vet du det, Sol og Einar Strømsnes?
0: Så det, det er jo, den har jo selvfølgelig, ja, salmonella er jo en kjent bakterie som du får, og den kan jo ha øh, den øh, bakterien som, øh, som ga svartedauen, ettersett, øh.
1: Ja, det skal vi høre om, for det, derom strides det. Man sa ja, jo at ja. det kom et skib inn Bergen, det ja. løp noen råttere land, og dermed var svarte ja. daven i gang. Ja. Men nå, på i moderne tid, på 2000-tallet, så har jeg hørt, ja. nylig hørt, at den teorien ikke helt stemmer. Og da Nei. passer det oss å bringe inn Terje Finstad, for du er forsker og historiker ved NTNU, og sitter i et studio i Trondheim. Altså, nå er jo rotter og pest et kjent fenomen, altså noe som vi gjerne snakker om, men vi skal komme tilbake til den skipshistorien, men når skjønte vi at rottenes inntog betød noe for vår helse?
4: Altså, det begynte, begynte jo på, på slutten av 1800-tallet, helt på slutten, den par siste årene. Det var en fransmann som het Alexander Gjersin som oppdaget pestbakterien, i 1894 og så var det en som hette Simond som uppdagade att råttan bar med sig loppa som uh, ofte hade den här bakterien med sig.
1: Men og, men hurdan levde folk och råttor samman för någon kallade till krig för det att konsekvensen av disse hälsoproblemne blev och krig mot råttorna men hurdan hade folk det sammen med di de för det då?
4: det var uh, näppe sånt de trivde speciellt gott med råttorna för det att de spiste ju matförråde och sånt. Men Eilert Sundt beskriver jo regnsledsstillet i Norge på, på slutten av 1800-tallet, og han forteller jo om råtteplagen, og at den på en måte borrer seg inn i treet som huset består av, og sånn, det er en sånn uh, han-manete-kamp på ja. slutten av 1800-tallet mot råttene.
1: Råttekrigen, kampen, ble ett faktum, og ikke minst i byen din da, Trondheim. Mm -hmm. Men hvordan fører man krig når man, altså mot dette dyre, når man har griser i bakhåren og, og klaske do?
4: Ja, så det første man gjør er å ha dugnad. Man kjø, setter opp store plakater om råttekrig, der man skal tette husene, alle åpninger som ikke kommer inn, sørge for et matavfall, helles bort fra gataen, och så vidare för att få dem sulten och så lägger man ju tätt så det er jo egentligen ganska likt i dag samtidigt så börjar man ordnen ordnen ordentligt söpper det hantering man får boksa på söppeln dunka man börjar med kildesortering eh och det blir förbytt med grisehål i i centrumsområda för exempel
1: det ja, det fort fort orden på det hållt jag på sig
4: Yes, det blir jo på en måte aldri orden på det med råttene, for de er jo speilbildet våre, så de har alltid levd med oss, og som det har vært sagt tidligere, så de tilpasset seg jo alltid. Mm. Men det vart mindre råtta i huset, så upp mot 1956-tallet så ser vi at, at det er mindre fokus på råtteplagen enn det hadde vært.
1: Men vil du, vil du kalle den kampen som pågår nå fremdeles en krig som historiker, eller, eller har den blitt
4: avblåst? Retorikken har jo endret seg ganske så altså, En plakat fra Trondheim i 1946 viser jo en mann med jån som sitter oppe på ryggen på R8, og så står det sult. Altså, det er en sånn skikkelig krigserklæring, og dem finner vi jo ikke mer så nå er det jo, og det handler sikkert om at vi har helt annen type hus, vi har ikke utedo noe mer, vi har ikke altså det rødde opp i veldig mye av det her som, som gjorde at de ble veldig synlige da. Så ja. Krigen er nok avblåst delvis i hvert ja.
1: Så den begynte tidlig på 1900 talet og ble avblåst på 70-80-tallet en gang, kanske. Ja, ja, vi
4: kan se. Si sånn. Men,
1: men det er jo rart at det ikke satt i krigen før når man helt opp til vår tid har trodd at rotten var skyld i som var på 1300-tallet.
4: Ja, men det er jo først på slutten av 1800-tallet. Man, man begynner å lage teorier om at det her var årsaken til svartedauen. Da. Akkurat. Så før det så hadde man en andre teori om smitte som ikke hadde med bakterier å gjøre, mm. men som hadde med for eksempel dårlig lukt, det man kalt miasma. Så da blir ikke råttene smittebærere på samme måte. Nei.
1: Men det betyr kanske at når vi nå har levd sammen med disse råttene i hundrevis av år, mm. og, og selv om vi ikke har elsket dem, sånn som du forteller, så, så hadde vi på en måte et annet forhold til dyren enn i dag. Kan du forklare det?
4: Ja, altså, du råttene var, var jo der hele tiden, og den plaget jo med å spise opp maten samtidig. Så det tenker jeg den fremdeles er. Råttene er jo eh, siden av den som bor i byene våre, og alltid har bodd med mennesker, så er den jo et slags speilbilde på oss da. Den speiler på mange måter det...
1: Velstanden vår på en måte, tenker du?
4: Ja, ikke sant? Mm. Altså, jo jo mer, bedre mat vi har, og det at vi begynte å rydde opp i byområdene sant? med i kloak, med søppelhåndtering, mm. det er jo et svar på råtta. Så råtta har på en måte drevet i vår utvikling. Som en sånn, den har domestisert oss nærmest mm. til å bli hygienisk. Om rottene
1: kommer pest fra Asia eller ikke på det skibet som la til ved, ved Bergen er ikke så viktig for oss i dag, men, øh, men øh, hygienen er langt bedre, men rotter i seg selv betyr fremdeles uhelse, ikke sant? Ja. 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 Hva er ditt forhold da, til den moderne brunrottene? Ser du dem, historiker Terje Finstad?
4: Jeg ser dem veldig sjelden, jeg ser dem av og til på en eller to veiene jeg sykler jobb, og spesielt om morgenen så kan de være påkjørt der i morgerøsje, eller hvis man er, ut i, hvis man er opp tidlig om morgenen, eller sent om natta, og det ikke enda er, er rødda og ordna i byggeta, så er det jo som det her kebab-rote de liker veldig godt. Da.
1: Ja, kast i en søppelbøtte hvis du ikke vil spise den med lokk på, ja, sant. Er, er rådet de Strømsnest, disse skipsrottene som løper land i Bergen, de var jo innvandrere fra Asia, de har fortsengt den svarte rotta som var her fra før. Men hvorfor heter den Rattus Norvegekust, når den egentlig er, ja, er den kinesisk?
0: Ja, antagelig. I uh, hvert fall fra, fra det området kan det ha gått bort helt mot Kazakstan eller sentralasia. Men den har jo fulgt antagelig silkeveien, transportvestår,
1: men hvorfor at du som er legekuss, rotta Norge, det
0: stemmer jo ikke? Ja, nei, det, ja, det, det er litt sånn uklart, den historien er sånn, men <laughs> det var en engelsk lege og naturforsker da, som heter John Birkenhout. Det er han som tilskrives det navnet da, i 1869, Jeg har gitt det navnet. Men den rotta han brukte var ja, angivelig kommet med en norsk båt i 1828. Okay. Så det, navnet betyr jo som råtta fra Norge.
1: Så da vi fått skylden for den.
0: Ja, problemet er bare at på det tidspunktet i 1828 så var jo ikke råtte registrert i Norge, men derimot så var det en god bestand i Danmark. Så det er mye mer sannsynlig at man har kommet med et skip fra Danmark enn fra Norge.
1: Og nå leser vi om kjemperåtter, også i norske hjem. Jeg kaller det kjemperåtter. En på nesten 40 centimeter hoppet ut en søppelbøtte og et bilde på nettet som kan være manipulert riktig nok viser en råtte i London på 1 meter og 20 centimeter. Hvor stor er gjennomsnittsråtte,
2: vil jeg nesten spørre deg om. Ja, de bildene som, som du refererer til, det er nesten litt som tvilende til. Men det er klart, jeg har vært ned i noen rørgater under Karl Johan og fanget såkalte kebabrotter. De er ikke veldig små, altså. Og de er velfødde. Mm. Ja. Så vi vi nærmer oss nesten den der 40 centimeteren Men jeg må jo si at det vanligste er mye mindre
1: Er det inkludert eller ekskludert hale?
2: Nei, det, det er ekskludert, ja Det er ikke så vanskelig å komme opp i 40 centimeter Hvis du inkluderer hale Nei.
1: Nei Jeg har bildet av den der 1,28 meter Som jeg tviler om er et manipulert bilde eller ja, ikke Ja, den tror jeg spist
0: mm. ja, det... uh,
2: anabolesteroider ja, sånn? ja. uh,
0: ja. Nei, altså det, der er det undersökt närmare det bilden og det, det, det skal være en effekt av at han att han den framför sig. Ja, jag sa att det drar liksom. Så perspektiveffekt då. Det är sånn, sånn
2: som att jag tittar neråt att fisken det så här. det, det samma. Ja. Men hvor gammal kan bli denne, denne se, den den anabolt
0: och
2: det blir? Nej, det vanliga cirka ett år. Men det er klart, har de gode levekår med god tilgang på mat, drikke og varme og trygge mm. bordplasser, så, så kan de fort bli flere år også. Ja. Jeg
0: tror det er tre år som er altså, maks. Mm.
2: Men, men de formerer seg jo ganske
1: ofte og mye. Og et råttepar, herre og fru råtte, kan jo bli forferdelig mange,
2: ja. som jeg sa innledningsvis. Mm. Jeg har jo et klassisk exempel fra mitt eget hus faktisk for under et år siden. Og det var nede i kjelleren nede på badrommet der. Og det er et rum som vi på en måte går in i og bruker, og så går vi ut igjen, og så er det rommet langt unna der vi oppholder oss. Så det var først når det begynte å ut av lysbryteren, som jeg skjønte at, hu, nå har de inntatt mitt hjem også. Da åpnet jeg veggen rett under bryteren, og der fant jeg bordet. Der var det fem, og det var ikke så veldig mange egentlig, men fem bittesmå unger. Og så satte jeg ut feller. Og jeg fanget, og jeg fanget, og jeg fanget. Jeg har i hvert fall å definere de til tre forskjellige kull. 17 unger fra tre forskjellige kull, og av de 25 så er det jo igjen da åtte stykker som ikke bare er mamma og pappa. Jeg, jeg fanget aldri en hand. Bare hunder. Så det var jo da nødvendigvis store såkalt voksne som er antageligvis voksne døtter av den opprinnelige mora. Men
1: kan du, er det grunn til fortelle disse historiene uten skam? Eller forteller ja. du noe om ditt hus? Og Nei, ditt det, reno, og... det forteller
2: jo mye om mitt hus. Altså, jeg bor i et, i et hus som er bygd, bygd i 1930, og det er gamle støpjernsrør under et betongstøpt gulv. Mm. Jeg skjønte jo med en gang hva som har skjedd, og det er rett og slett at jeg rustet høl det røret. Så.
1: Og Rotta trenger jo ikke så stort hull, <køk> selv om han selv er stort. For som de sa i dette klippet fra NRK1, så er det jo som en plastikkposen helt mykt. Ja. Den kan jo, ja, hvor stort kan hullet være?
0: Ja, altså det er, det er jo 1,2 gjerne sanktmeter, og regner at den trenger. Det kommer litt an på størrelsen på Rotta selvfølgelig. Det største kommer kanskje ikke inn her, men eh i motsetning til pattedyrfles så har jo så vokser jo da ikke skalle bein da det består jo opprinnelig av flere bein det vokser jo ikke sammen sånn som på oss andre sånn at det skallen er hele livet og det er jo det svake punktet det, det vanskelige punktet å få igjennom og hvis du først får igjennom skallen så er, jo, så er resten veldig altså beina er jo veldig løse altså.
1: men, men jeg har alltid hørt at rottene er så smarte så er det egentlig
2: så lett å fange dem Nei, altså, altså den beste frangsen er jo det hjemme hos meg selv for der bodde jeg jo kunne følge opp dette her døgnet rundt og når jeg skulle fange de 25, så måtte jeg altså bytte felletype tre ganger underveis. For de lærte seg fellet. Jeg var ikke kjapp nok til å ta ut den som var tatt i fellet, så kommer neste mann, så ser de vad som har skjedd, og så lærer de seg at nei, det der skal ikke jeg gjøre. Mm.
1: Denne rotta som bet programlederen på NRK1 i stedet, holdt på å si, altså, mm. det, i det klippet vi spilte av, flere ganger i hånda, den var sikkert redd. I det minste så var den vel overrasket og bet fra seg. Men moren min møtte rotta i potetkjelleren, og så trampet hun med føttene sånn skikkelig for å skremme den vekk, men i stedet for å løpe, så stirret rotta bare rett og slett på henne, og nærmet sig kom mot henne sakte, rykket altså fremover. Mm. Er
2: de fryktløse? Ja, de kan, de kan jo være det, spesielt vis i en sånn potetskiller, hvor man kanskje ikke er nede så ofte, og den på føler at dette, dette er mitt territorie, mm. så vil den forsvare det territoriet.
1: Okej, okay. jag har också upplevt uh, rotedunk, jag uh, inrörmer det i hönsuhuset og jag lurer på eh här funkte heter det? Jag lurer på om det är rotedbärs kan eksperten där uh, avgöra det så får jeg gratis konsultation och visst det är det. Eh uh, hur kan jag då förvänta att jag har nu inom tre månader till Strömsås?
2: Jeg vil jo si at dette ligner veldig på, på råtteavstyrning. Ikke, ikke en veldig typisk fasong, ja, men altså, ja, det de som alle andre, det er varierende størrelsefasong på det som mm. kommer ut bak, litt avhengig av hva de har spist. Ja. Det er jo som å ha gnagget de masse trevær. Ja, ja
0: sant, det var litt sånn mer ja. porøs enn helt, helt typisk. Så
2: 20 stykker da innen en
1: tre månedstid, ja, hvis jeg ja, da, ikke altså... gjør drastisk og forandrer fellene, legger ut gift, og det er vel det kanske beboerne i Bergen som opplever stark økning av rotter mm. i Stockholm, som har endret uh, hvordan de fanger dem, mm. som også opplever invasjon, og jeg leste også i dagmars i London. Vad skal de gjøre?
2: Nei, det, er, det er jo vanskelig, fordi at, uh, man skal jo alltid tenke seg fem ganger rundt når man bruker gift, uh, og i hvert fall sånn som i Stockholm da. Tidligere så brukte man et pulver som man kunde uh, med høytrykk, få ned i gangene, da er man ikke avhengig av at disse råttene spiser gifta, for de er ganske regnslige, de slikker pelsen sin hele tiden, og da slikker de det mer sånn passivt i seg. Det har vi ikke lov til å bruke lenger, og da på steder hvor råttene har god tilgang på mat, så er det ikke lett å ta dem med råttegift. Å sette feller ute, så vet du aldrig vad som går i den feller, så de må settes in i bokser. Og så er jo råttene sånn at den er jo skeptisk til alle nye installasjoner, så den vil helst ikke inn i den boxen. Jeg vet ikke om det er greit å utrydde en art, selv om vi drømmer
1: om det akkurat når det gjelder rotter, men er det nå nyttig i i dette dyret? Kan vi, vi se si noe positivt nå på tampen av dette innslaget om rotter?
0: Ja, ja altså de holder jo rørende regnet, da, kan man si. Det er jo sånne renovasjonsvesen ned okay. i bakken her. Fungerer det jo til del som en slags rovedyr som holder bestandene av... Av mindre dyr nede, altså de... de, ja.
2: de krig i husvegger, jeg, hvor det er noen som har hatt mus, og så kommer de ned rått, og da ja. forsvinner muset. De, de, ja da, de jakter jo
0: på mus, for eksempel.
2: Etter at jeg begynte å med den saken, så har
1: jeg i hvert fall vært flink til å tørke av med papir før vask for å unngå fett og matrester i rørene, og ligger legger lokket på do. Jeg vet ikke om det har noe å si, men jeg har i hvert fall begynt med det fra og med i går. Og jeg plukker opp plommer og epler også for sikkerhetsskyld. Og så har jeg satt opp feller med ost, så jeg håper det virker oss mig. Jeg håper vi ikke har ødelagt formiddagen for deg som lytter nå med detta absolut frastøtende råttepratet, men det er viktig å fortsette råttekrigen for å unngå sm Kvitt dem så Takk for at dere gjorde oss klokere, Kari Ringstad, Terje Finstad og Einar Strømnes. Dere skal få med dere en bit av Pitt og Pott, lager kooptimistisk revy fra 1941. Denne visa handler om den aktuelle råttekrigen.
3: Jeg har vært på råttekrig i 14 lange dager Men den råttefangsten må jeg si ble rotte mager I en felle som jeg satt ut i går den første natt Fanget jeg på skyen med en katt En ekspert han sa til meg du må røyke det er klart O siden da har ikke jeg på røgge saken spart. I fire døgn jeg røkte karva blase, jeg fikk kikke. Og jeg holdt opp å stryke med, men røket den hjalp ikke. Jo, det var krig. Og råttene, de boldrer sig i kjeller og alt hoven. Og i en låbok som jeg har, der har de hull i loven. I skaper opp og lott har disse råttene råttet sig sammen. På det som jeg har hamstret, lever de i fryd og gammen. Råttegift, sa en til meg, de dreper alle råtter. Resultatet, det ble fire store bikkeskrotter. Råttekrutt, jeg prøvde, men efter det jeg savner den, venstre håndens lille fingeren. Så fylte jeg en balj med vann og strøddemel på dag For sånn en råtter dam til råttefang skal være bra Men en av gårdens unge brukte nesten i stasen Og mora kom og brukte munnen og kalte meg i nasen Jo det var krig men gi deg ikke, tenkte jeg, så lenge du har helsen. For det er klart at råttebeista de skal ha på pelsen. Jeg slapp et kattepar i kjelleren. Katter er jo så flinke. Den ene bare kislet, og den andre åt den skinke. Jo, det var krig. Men jeg tenkte ikke gi deg tappere råtte jæger. Gjør som det i sangen står og bare tømmet bygger. Derpå tok jeg riffla da, ladet en og løpet da. I et råtte hull og prøkte av. Så stille som en mus jeg ventet på et resultat og trodde ikke at det hadde fire huset tatt. Det spraket og det knistert, så den sak var helt i orden, og alle råttene dro i sporen streks til nabogården. Jo, det var krig! Nå ligger hele huset der i aske hjem på bakken, men råttene forsvant, og det er altså hovedsaken. Mitt middel er probat med brand mot råttene, vi skal herje. Brenn alle hus, og råttene forsvinner inn i Sverige.